0: Macetando, macetando, uma comando, é isso aí, meu povo. Estamos aí mais uma vez. Pô, não gravei semana passada. Você fala, isso assim, por que você não gravou? Por irmão, correria, tá ligado? Acabou o carnaval. Eu já não sou um cara do carnaval, né? Mas assim, depois que. Quando começou, né, rapaziada? Não tem jeito, né? Se você tava aí enrolando. você tava enrolando, agora não tem mais como. É. Acabou, a, acabou a farra, né? Mas pelo menos na semana que eu soltei, ó você não pode reclamar de nada. Porque eu soltei dois no mesmo dia, né? Então teve conteúdo, querendo ou não, né? Então, assim... Pô, voltamos aí. Pô, tava com saudade, velho, de falar de música, pô. Não é não? A gente sabe falar de música. É... Não sei se eu pego o violão... É... Bom, vamos lá, né? Vou... Eu vou pegar o violão, a gente sempre quer tocar, né? Então. Espera, só o biroto. Brabo! Tô aqui com o meu violãozinho, vou pegar a palhetinha aqui. Tem tá uma paleta rosa, irmão, que é brincadeira de bonito. Eu não vou. Caralho, eu tô todo sem jeito. Hein? Beleza. <risos> Vamos lá. Oi. Eita! Então, como eu tava falando, né? É... Bom, primeiramente, aí, se você é contra é, o Lula ter falado aqui de Israel, né, você é um idiota. Né? Quem é a favor de é, Israel. Tá compactando com genocídio, né? Então, assim, Lula está certo. Bom, hoje a gente vai tocar numa, numa, num tema bem pertinente pro brasileiro, né? É, afinal, quem é melhor? Você que é fã aí de... É... Cara, peraí, aí, eu não dou conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. É, você quer é fã de rock brasileiro, né, pô, quem que é melhor no final das contas, Renato Russo ou Cazuza? Cazuza ou Renato Russo, hein? Quem que é melhor? Pô, vou aqui discorrer um pouco da carreira dos dois, né, vou dar aquela lidazinha no Wikipedia. <risos> Mas, é, pô, é muito interessante, velho, que os dois, quer ver? Eu acho que eles nasceram quase no mesmo... Quer ver, ó? Oh, o Renato Russo nasceu. Oh, o Cazuza nasceu em 4 de abril de 58. O Renato Russo nasceu em 27 de março de 1960, ou seja, nasceram perto e, em dias próximos, né? Você que acredita nessa mentira de signo aí, né? É, pô, é, morreram da mesma consequência, né? Que foi doenças decorr decorridas da AIDS, né, então, é, pô, compositor geniais, né, é, e vamos começar aqui falando um pouco, né, pô, eu vou começar falando sobre o mais velho, né, primeiros mais velhos, então vamos falar primeiro do Cazuza, né, véio? pô, o Cazuza, o nome dele mesmo é Agenor de Miranda Araújo Neto, nasceu dia 4 de abril no Rio de Janeiro em 1958 e morreu dia 7 de julho de 1990, é pô ele era vocalista do Barão Vermelho né E aí depois separou da banda e teve uma carreira solo muito brilhante né véio? pô é importante falar que o Cazuza é filho do produtor musical João Araújo né véio? isso é uma parte bem importante que eu acho que o povo pula <risos> Mas quem diabos é João Araújo, velho? João Araújo é simplesmente o empresário e fundador da Som Livre. Sim, aquela gravadora da Globo, né? Do Grupo Abril, né? Não, pra você ver. O. Velho, a Som Livre, velho, é uma, é uma empresa gigante, né? Tipo assim, eles já agenciaram muita gente. Tipo assim, caralho. Deixa eu ver se aqui estão a lista. Mas assim, cara nossa, eu acho que, mano, gente pra caralho, assim, você não tá entendendo, é, deixa eu ver aqui, ó, aqui, uma, uma lista, hein, uma lista, é... aqui, ó, Guilherme Arantes, Tim Maia, Rita Lee, Lulo Santos, Barão Vermelho, Cazuza, é, Luiz Melodia, Gal Costa, Simone, Jorge Benjor, Renata Vasconcelos, é a Renata do jornal? É, Elis Regina, Patrick Dimon, Fafá de Belém, Moraes Moreira, Dijavan, Novos Baianos, Fábio Júnior, AGP, Francis Rime e Xuxa. Hoje em dia os nomes que mais se destacam são, né, texta antiga, mas você vê, já foram, né? Marília Mendonça, Mayara Maraíza, Zé Neto e Cristiano, Luan Santana, Wesley Safadão, Nayara Zev e Jorge Matheus. Mas tipo assim, né, velho? Uma gigante, né? Então, Cazuz era filho do, do magnata da música, né? O que facilita, né? Você ser, <risos> você ser rico e viver daquilo que você quer, né? Porque, por exemplo, se você é pobre, né, você não tem tempo de pensar nisso, né? Você tem que trabalhar de qualquer coisa para sustentar sua família, mas... Né, beleza. Cazuza, playboyzinho. <risos> Mas enfim, né, pô, ele era amigo do Pedro Bial, né, velho? Tem aquela, aquela história de que os dois foram na casa do Vinícius de Moraes, os dois beberam, né? Ele era, tipo. <risos> é menor de idade, pai e tudo mais. E aí, né, velho, pô, é, ele sempre foi muito inteligente, né? Era fã de cartola, né? Por isso que ele até. Depois tem uma história né, da, irmã, da irmã da mãe dele, né? A Lucinha, falando que a única coisa que fez ele aceitar o nome dele foi porque o cartólogo também chamava Agenor, né? E aí naquele, naquele entrevero ali do Rio de Janeiro, né? Dos anos 70, final dos anos 70, 80, etc., né? Ele conheceu o Léo Jaime aqui. Ó, é... e aí né? Ele começou a cantar, né? E aí ele conheceu o Léo Jaime. E aí, né, o Léo Jaime é, indicou ele pro, pra galera do Barão Vermelho, né? Então, assim, ó, Barão Vermelho, velho, pu, puta banda, né? Então, temos, ó, Frejá, Dé, Palmeira, né, que é um puta baixista. Maurício Barros, Teclado, e Guto Goff, Bateria, né? Se eu não me engano, o Maurício Barros depois... Ele saiu? Ah, não sei, velho. O Dé saiu, isso eu tenho certeza, Né? E aí, beleza, né, aquela, aquela apostando naquele rock, assim, as influências do Barão Vermelho é muito complicado, né, porque, tipo assim, eu acho que tem um pouco de Deep Purple ali, tem um pouco também de Led Zeppelin, né, mas tem aquela parada meio dançante também, né, então acho que tem uma influência ali um pouco da, do, do, do funk americano, eu posso estar enganado, né. Tem uma influência do blues, né, tanto que tem... É, todo o amor que houver nessa vida Dá um em mim, né? velho, sensacional né E aí ele Ele Começou com o Barão Vermelho É interessante que o primeiro disco Ele não foi tão bem, né? Mas, né? Teve uma repercussão quando O Caetano Veloso cantou É... Por todo o amor que houver nessa vida, né? E aí É... Isso, né, dá uma moral, né, pô, o Kai Tanto tá falando, né, e aí, né, velho, tem a apresentação muito foda deles, né, aí eles começam, né, a fazer várias músicas, é, tem o Maior Abandonado, né, tem Pro Dia Nascer Feliz, como eu já falei, Down Em Mim, é, Todo Amor Que Eu Nessa Vida, né, tem, e aí, né, tem Bat Balanço, né, que era um filme, né, e aí ele, os, os Barões vermelhos fazem a trilha, né, que a música chama Bat Balance, é uma música muito dançante, né, e aí, né, em 85, o Barão é convidado para tocar no Rock em Rio, né, que eu acho que é uma edição bem legal, porque ali você tem bandas que eram do cenário do rock, né, então como era o primeiro festival, a galera ainda tava meio conhecendo, mas também teve AC/DC, teve Queen, né, teve Iron Maiden, né, então assim... E aquela apresentação deles cantando para o dia nascer feliz, né? Um dia depois que acabou a ditadura, né? Pô, é, é muito fato, assim, né? É muito fato. Muito massa. É, a performance de Bet Balance, né? Então, foi muito doido, né? É, bom, dessa época do, do Barão Vermelho, cara... Eu, eu vou falar muito de letra aqui, né? Então, pô... É, não, se você não gosta, vai pra... <risos> Mas vamos lá. É, eu gosto muito de todo amor que houver nessa vida. A gente vai falar de várias letras, né? Porque eu acho que é o forte dos dois, né? Mas assim, cara, vamos lá, né? Olha essa letra, velho. O cara é foda. Aí ele, ó. Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida, né? Cara, isso eu lembro que quando eu ouvi, né? É muito louco nessa né? analogia, né? Porque tipo assim, a fruta mordida é algo que você come, né? Aí se você mesmo já mordeu, você sem, você parece que já dá uma sensação de reconhecimento, né? E aí se é do outro, parece que você tá absorvendo um pouco da essência do outro. Não sei, é meio louco isso, né? Nós na batida do embalo da rede, né? Ou seja, a rede balança, né? Então até aquela batidinha, né? Quase com um BPM matando a sede na saliva, né? ou seja, o beijo, há <risos> muita troca de saliva, e aí matando a sede que provavelmente é a vontade. Né? É, aí ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida, e algum trocado para dar garantia, né? ou seja, valorizando o amor e pouco, e se tiver dinheiro, beleza. Né? E ser artista do nosso convívio pelo inferno e céu de todo dia, Pra poesia que a gente não vive, transformar o tédio em melodia, né? Então, ele falava muito sobre esse negócio do tédio, né? Então, o era uma pessoa muito, muito intensa, né? <risos> é, e aí, pô, ele falava muito sobre isso, né? Da vida normal, da vida batida, né? Que ele sempre queria loucura e então... tal. É... Nossa, eu acho isso aqui muito foda. Se eu achar a tua fonte escondida, te alcança em cheio o mel e a ferida. O corpo inteiro como um furacão, boca, nuca, mão e a tua mente não. Né? Nossa, é muito massa essa, essa, esse paralelo né? que ele faz com os vários várias partes do corpo é, E aí ele fala né? de novo o refrão Aí tipo, Bete balanço eu, eu, eu acho que é uma, uma letra bem dançante né? Nossa, o baixo dessa música é absurdo, né? que é um negócio mais ou menos assim Pra tu estrela O teu brinquedo de estar O teu futuro é duvidoso Aí vai ver Eu vejo grana, eu vejo do Aí tem uma hora Ele fala, nossa, é muito louco, mano E o sol eu sei. Assim, né? Pô, muito foda, velho Barão Vermelho muito massa. É, e aí, né, velho? Pô, vem o fato, né, de que é, depois de um tempo, Aí ah, lembrando, né, muito importante ressaltar a importância do Ezequiel Neves, né, que era o empresário da banda, né, e gostava muito do Casus e tudo mais. E aí, né, velho? Pô, o o Casus decide sair, né, o ba... decide sair do Barão Vermelho, né? Ele ficou um pouco mal, né? principalmente Frejar, né? que tinha uma grande parceria. O caso aparentemente estava confirmado para gravar um novo disco e chegou na, em cima da hora, desistiu, né? E aí é... saiu né? do Barão Vermelho. Aí, ó, tem uma coisa aqui, em julho de 1985, né? Aí falou aqui, ó, suspeita-se que nesse mesmo ano ele começou a ter febre diariamente, indícios da AIDS, ó, interessante, né? Cara, e aí, né, velho, pô, é... Aí ele é, lançou exagerado, né, só se for a dois, né? E aí foi muito foda, né, porque, tipo... É... Ah, aqui, ó. É interessante, ó. É isso aqui, ó. Em outubro de 1985 foi internada para ser tratada de uma pneumonia. Casos exigiu fazer um teste de HIV do qual o resultado foi negativo, né? Então segue o baile. É exagerado, né? É um hino do Brasil, né? Todo mundo sabe, né? Eu acho que todo mundo já foi na rodinha de violão, né? Que começou. É uma música muito simples, né? Só, Ré e Dó Os acordos mais básicos possível Amor da minha vida Aqui até a eternidade Nossos destinos foram passados na madeira É muito massa É... E aí ele fala... Não, velho, é muito massa os recursos, né? Por mais que seja é uma letra bem batida, né? É... Eu acho que ela traz uns recursos muito legais, né? Que além de ser muito fácil né de decorar... É... Ele fala aqui, né? É... Jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Aí eu nunca mais vou respirar. Se você não me notar, eu posso até morrer de fome se você não me amar, né? Tipo assim, é aquela coisa bem exageradaça mesmo, né? Então... Eu, por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar, e pelas coisas mais banais, pra mim é tudo ou nunca mais, né? a, a negócio das... É, te trago mil rosas roubadas, né? Então, esse, bem casuza mesmo, né? Cara muito intenso, gosta de viver a vida, né? Eu gosto muito do casuza porque ele traz alegria no som dele, né? Aquela alegria moleque do Rio de Janeiro, né? Aquela alegria que... Sobe em cima da mesa, né? <risos> e critica a sociedade, né? Pô, Véi... Não, mano... Aí eu vou... Isso aqui é sacanagem. É... Tem o então, nosso amor a gente inventa também, né? Que, véio, você nem arrumou a cama, parece que fugiu de casa, né? Tipo... É meio que uma coisa criticando, mas debochando também, né? É... é que, véi, só se for a dois, é um absurdo, porque... Não, ela... ela... Nossa, velho, quando eu vi... Aquele show do Teatro Ipanema ele cantando é muito louco é. faz Sol Aos gurus da Índia Aos judeus da Palestina aos índios da América Latina e aos brancos da África do Sul. O mundo é azul, qual é a cor do amor? O meu sangue é negro, branco, amarelo e vermelho. Não, velho, olha essa letra, velho. Tipo assim, ele, ele tá... Falando da pluralidade do mundo, né? Aí ele falando, ó. Aos pernambucanos e aos cubanos de Miami. Aos americanos russos, é. Armando seus planos. Bam, bam, ao povo da China e ao que a história ensina. Bum, bum, aos jogos, aos dados, velho. Eu acho que essa música reflete muito, né? O momento, né? Véio? Tipo aquele fim de Guerra Fria e ao mesmo tempo descobrindo muita coisa, né? Que existia no mundo, tal tá? não. Muito foda, velho. É, aí ele fala no, no refrão, né, as possibilidades de felicidade são egoístas, meu amor, viver a liberdade, amar de verdade só se for a dois, né, véio? pô, muito foda, um né? casuza monogâmico, né? pô, mas ele fala que no final das contas, né, o que torna humano é o amor, né, véio? pô, muito brabo, velho, o cara é brabo, né, só que aí, né, velho, pô, é, em 1987 o Casuso foi internado, né, de novo com a pneumonia. No filme dele mostra, né, tipo, inclusive, né, o filme dele é uma boa cine, cinebiografia. É, e aí, né, velho, pô, ele tava tendo essa recorrência de febre, pneumonia, né, e a AIDS era algo muito temido, né, nos anos 80 por ser uma doença que, uma síndrome, né, no caso que... As pessoas não tinham muito o que fazer, né? Tipo, pouco se sabia. E aí, em 1987, ele foi internado em pneumonia e esse teste revelou que ele tava com AIDS, né? Cara, e eu acho, assim, que... Aí ele foi para os Estados Unidos, né? É... Foi... Tomou AZT, né? Que era um comprimido de... Acho que era experimental na época, né? E aí, né, velho? Pô, muito foda. Porque eu acho, assim, que é impressionante, velho como é, o Casusa muda depois do diagnóstico, né? Tipo assim, ele de fato faz músicas muito profundas, né? Então você vê que é, ele, mano, ele faz ideologia, né? Que é não, velho, ideologia vai tomar no cu, né? O cara é um monstro, né? ele fez ideologia, não, velho, olha essa letra, velho, vai se fuder, velho. Aí ele fala assim, ó, meu partido é um coração partido, né? Então, tipo, tinha um pouco daquele negócio, assim, do Brasil viver aquele fim de ditadura e não saber pra onde ir, né? E as pessoas tendo que se posicionar. E as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos. Tão barato que eu nem acredito. Então, vê uma desilusão, né? É, aí, não, véio, isso aqui que é aquele garoto que ia mudar o mundo. É, frequenta agora as festas do Grand Monde, né? Aí o refrão, né, meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, ideologia, eu quero uma pra viver, né, velho, pô, é, é muito, é muito foda, velho, caralho. É... que ele basicamente fala de um cenário em que ele perdeu, né, ele se colocava numa posição bem alta, né, de tipo, não, eu sou muito foda e tal, e aí, né, é... agora se vendo numa encruzilhada, né. Aí ele fala, o meu prazer agora é risco de vida, né? Se referindo ao sexo, o meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll, né? Então, tipo, tinha aquela ideologia do é, sexo, drogas e rock and roll. Eu vou pagar... Não, velho, esse aqui vai se lascar, irmão. Ó, eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou, né? Então, tipo assim, é louco, né? Porque quando você vai no psicólogo, no analista, você quer se encontrar, né? E na real, ele tava tão... É desesperado que ele não queria nem saber quem ele era, né? É... e aí, ele repete, né? Que não velho, ideologia é absurdo, né? E aí, ele também escreve, né? É Brasil, né? Que aí no final vou contar uma curiosidade disso, né? Se você não sabe, tem faz parte do meu show, né? Que ele também faz uma, uma música de amor já na bossa nova, né? Isso é interessante lembrar de que é, o caso usa quando. Sai do Barão Vermelho, ele começa a explorar várias outras estilos, né? Tanto que tem uma versão dele de O Mundo é o Moinho, né? Do Cartola também, que é, é muito foda. Brasil é, é uma música de crítica, né? Que basicamente Brasil mostra a tua cara, né? Ou seja, de novo falando um pouco sobre é, aquela falta de... Aquela... O Brasil tava perdido, né? Do que, que se identificar e tal. É... E aí, né, cara, pô, é, é foda porque ele começou a... Aí, de novo, retomou a amizade com o Frejar e tal. Cara, mas aí é foda porque ele começa a definhar, né, velho? Ele começa a ficar muito magro, o cabelo já não é a mesma coisa. Começa a ficar muito... É, muito debilitado mesmo pela doença, né? É, lança o tempo não para, né? Que é outra que a gente não pode deixar de falar, né? É, vou colocar aqui mas véio, o tempo não para eu lembro quando eu vi a apresentação pela primeira vez eu acho um negócio muito forte né velho porque ele bem magro né cantando e você vê um caso né que ele até declara na entrevista da Marília Gabriela que ele é, tava começando a aprender a cantar de verdade né então tipo nos primeiros discos do Barão lógico que ele já cantava bem mas era muita gritaria e tal e agora é um cara mais contido que usa a voz né e aí ele falou disparo contra o sol sou forte sou por acaso a minha metralhadora cheia de mágoas eu sou um cara cansado de correr na direção contrária sem assim, pode de chegada ao beijo de namorada eu sou mais um cara então tipo assim cara falando realmente o peso né de estar vivendo daquela forma né mas se você achar que que eu tô derrotado sabe que ainda estão rolando os dados porque o tempo do tempo não para é, e dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem nenhum arranhão da caridade de quem me detesta, né? Aí é essa, a sua piscina tá cheia de ratos, as tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para, ou seja, mano, não importa o que você acha ou deixa de achar, né? o tempo tá sempre andando, né? David Gilmer, né? <risos> é aí eu vejo o futuro repetir o passado eu vejo um museu de grandes novidades o tempo não para cara essa letra é muito atual né tipo é, e ele começa a falar muito sobre essa o preconceito que ele sofria né por ser é, é bissexual né então ele até fala te chama de ladrão de bicha maconheiro realmente tinha um, um julgamento né muito grande por ele ser sor positivo e bissexual e ele coloca disso de uma forma muito massa, né, velho, tipo... E aí ele também faz Vida Louca, né... <risos> vida Louca, Vida, né... E aí é muito interessante, né... É que o Cazuza teve aquela capa infeliz, né, da Veja, né, do, do Cazuza, né, e tipo... E aí, depois, uma das últimas aparições dele é no Prêmio Sharp, né, que ele tá bem magro, tá andando de cadeira de rodas, né, e aí é muito triste, né, e aí, é... aí eu vou ler aqui um pouquinho na morte, né, em outubro de 1989, depois de quatro meses à base de um tratamento alternativo em São Paulo, caso partiu novamente para Boston, onde ficou internado até março de 1990, cara muita coisa, hein, é, voltando assim para o Rio de Janeiro, na manhã do dia 7 de julho, Caso não morreu em seu apartamento em Ipanema, aos 32 anos, por um choque séptico causado pela AIDS. É, no enterro, compareceram mais de mil pessoas, entre parentes, amigos e fãs. É, cara, muito triste, né? Porque eu fico pensando que ele estaria falando hoje em dia com a situação que a gente tem, né? um grande... É, Vê, um cara muito foda, né? Da... Da música brasileira, né? Inspirou várias gerações, várias pessoas E... Um cara muito brabo, né? Eu li aqui um pouco das músicas dele que eu mais gosto Mas vamos agora, né? Véio? Pra... Pô, pra... Vamos lá, né? Pra Renato Russo, né? Véio? Pô, grande compositor aí O cara que Basicamente... É, retratou um pouco Da vida do... Do... do cara de Brasília, né? Véio? Porque... Caralho, piscou a luz aqui. É, mano, não, os caras se comunicam. <risos> Mas enfim. É, pô, é, Renato Russo, né, velho? O cara, por mais que ele tenha nascido no Rio de Janeiro, né? Ele viveu muito tempo em Brasília, né, velho? Pô, retratado em várias canções sobre o que era esse... morar em Brasília e tal. Antes do. Do Barão, que Barão, irmão? Do Legião, ele tinha o Aborto Elétrico, né? Que era é, uma, uma banda quase de punk rock, né? Brasileira. E aí, né, velho? Pô, é, vamos lá, né? Ele, ó, Renato Manfredini Jr., né? Então é um nome italiano. É, aí, ó. Filho do economista Renato Manfredini e da professora de inglês Maria do Carmo de Oliveira, né? É. E aí, né, velho, pô, é... Ele, eu, eu vi uma vez, né, que tipo assim, aqui, ó, em 1973, é, trocou o Rio de Janeiro por Brasília, né, muito interessante. Cara, e aí, né, velho, ah, é isso aqui que eu queria ver, ó, em 1975, aos 15 anos, Renato começou a atravessar uma das fases mais difíceis e curiosas de sua vida, quando foi diagnosticado como portador de epifisiologia epifisiólise, caralho uma doença óssea que diabo é isso é ep... <risos> Epifisiose. é isso <risos> é uma fratura da cartilagem do crescimento causando separação da, cabe... da cabeça de um osso largo como um úmero, rádio, fêmur ou tíbia pode ser parcial ou, com... ou completa, a cartilagem de crescimento é uma parte do osso vulnerável a fraturas seu caralho seu compromisso pode causar a deformação e um crescimento assimétrico. Quanto mais jovem, maior a cartilagem de crescimento. As epifisiólises são mais comuns entre meninos de 10 a 16 anos. Essa cartilagem se transforma progressivamente em osso até desaparecer por volta dos 18. Caralho, véio. eu sei que ele ficou tipo um tempo sem andar, né, velho? O negócio negócio assim bem, bem foda assim, né? E aí dizem, né? Dizem, dizem, eu não sei que com essa doença, o quadro depressivo dele né, começou a florar, né? Tipo, porque é, é muito complicado, né? Bom, né, aí ele teve o aborto elétrico em 1978, né? É... E aí ele já ganhava um dinheirinho ali dando aula de inglês e tal. É... Mas você vê, né, velho? Lá no aborto elétrico ele já gravou, ó, é TED com um T bem grande pra você... Que País É Esse, é Veranei e Vascaína. É... E aí, né, velho? Pô, Que País É Esse também é, um, é, um, é a primeira música que você aprende né, quando você tá tocando, né? Então, tipo assim, já começa... Interessante, velho, como o aborto elétrico também tem um, um DNA do capital inicial, né, véio? tanto que os membros eram de lá, né, é, os membros do capital inicial. Velho, que país é esse, velho, muito interessante, né, é, é baseado também num livro, né, o, o nome dele, Renato Russo, é baseado em vários Rousseau, Rus, né, tipo, inclusive no Rousseau, né, que é o cara lá do Iluminido. Ele fala, nas favelas no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Aí ele fala um pouco do Brasil, né, como um todo: no Amazonas, na Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis do descanso do patrão. Então ele critica muito aquela parada do, do coronelismo, né, do Brasil e tal. É, aí ele fala um pouco dos índios né que é um tema que ele volta muito né então quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão né pois é é é foda véio, essa essa música né tipo ali ele muito novo né falando um pouco sobre isso né é, entretanto né véio, quando ele sai do aborto elétrico né que foi por conta de uma briga né, que ele teve com o um baterista né o Felemos ele começa a fazer uma parada dele, né? Que tipo, que era o Trovador Solitário, né? E aí ele escreve Faroeste Caboclo e Eduardo e Mônica, né? Que aí é, é a base, né, para a Legião Urbana, né? É, é muito interessante lembrar, né, velho, que o Renato Russo ele tem influência muito grande do The Smiths, né? Eu acho que é a grande influência, né? O The Q também, né? Então, aquele rock inglês, né? Mais depressivo, né? Então... É, é muito interessante que aí ele muda um pouco a temática, né? Porque no Aborto Elétrico era um tema... Era bem punk mesmo, né? Punk rock, assim, de falar de política, de de crítica. E aí, né, velho? Pô, ele, ele evolui para esses temas mais é, profundos, né? Tanto que os acordes mudam, tudo muda, né? Pô, aí, ó, vamos lá, né? No primeiro disco da Legião Urbana, que foi lançado em 1982... É que aí tem o Renato Rocha, Renato Russo, Marcelo Bonfai, Dado Vila lobos né? É... Aí, ó, ele tem aqui... Cadê a desgraça da... <risos> Pô, irmão, vai tomar no cu, não tem o, o negócio escrito aqui, né? Vou pegar a playlist, pessoal, só um minuto. Só um minuto? Você pode esperar um minuto? <risos> Mas eu sei que nesse disco ele coloca que paz é esse, né? Se não me engano, tem será, né? Também então será, ó. Acordes simples, né? Porque a Legião Urbana é bem isso, né? Os acordes mais simples possível. tiro suas mãos e. Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Eu acho que ele trata muito da adolescência, né, velho? Aquela parte de você tá confuso, <risos> cheio de noia na cabeça, né? Tipo, eu acho que ele trata isso com muita... Muita precisão, né? Essa será mesmo, é. Né? Viveremos entre monstros, né? Da nossa própria criação. Acho que fala muito sobre isso, né? E aí, né? É... Pô, mas é, 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 muito, é muito interessante, nessas, né? Eu acho que fez muito bem pra ele é, sair do aborto elétrico, né? Porque pode ampliar, né, um pouco a, o leque né, de opções e aí, né, velho, pô, aí tem também, né, nesse aí tem geração Coca-Cola, né, que é, parece que é uma herança do aborto elétrico, né, que também é... que é, nossa, como que é? O é um negócio é bem punk rock ele gostava de Ramon, não sei, Mas basicamente ele critica um pouco o Playboy, né, de esquerda, mas também fala o quanto que é importante esse movimento de pessoas que entendem as pessoas que têm pouca condição, basicamente, né? É uma crítica, é um morde a -sopra, né? é tem ainda é cedo, né, pô, eu acho que tem perdido é desse. Não, não é do próximo, né? não tá. Tá certo. É, pô, tem Baderman Hope Blues, né? Pô, é um puta disso. Quem tem por enquanto, né? Que depois ficou muito famosa na, na voz da Cassia Heller, né? não velho por enquanto se você ouve a versão do Legião Urbana né velho pô já tem aquele ele ele elemento da bateria eletrônica né tipo aquela coisa bem depresa. mudaram as estações nada mudou né, tipo é, véio, é muito foda né Badman of Blues né ele fala um pouco da sensação de vazio é, ainda é cedo é totalmente The Smiths né véio, parece só uma música do The Smiths mesmo e aí, né, velho? Pô, depois tem um segundo disco que tem Daniel na cova dos leões aqui. Vai se fuder, velho. Puta música foda. É... Deixa eu pôr aqui, ó. Daniel na cova dos leões. Com é uma passagem bíblica, né? Inclusive, né? Vé, o Renato ele era muito bom de, de referências, né? É... Ele trazia muito essas referências, assim. É... Aí... Não, velho. Quando ele fala assim... É... Cadê? Aqui, ó. E o teu momento passa a ser o meu instante. E o teu medo, medo de ter medo, de ter medo. Não faz da minha força confusão. Teu corpo é meu espelho e eu te navego. E sei que a tua correnteza não tem direção, né? E aí ele fala... Mas tão certo quanto o erro de ser barca-motor e insistir usar os remos. É o mal que a água faz quando se afoga. E o salva-vidas não está lá porque não vemos, né? Tipo assim, mano, ele descreve totalmente um relacionamento, né, mas que tá muito confuso na cabeça dos dois, né, ele é muito profundo, né, cara, tipo, é... e da confusão da relação, né, e como essa relação ao mesmo tempo que é boa é conflituosa, né, basicamente isso, por isso a passagem de Daniel na cova dos leões, né, e aí, é... mano, tem quase sem querer, né, que ficou muito famosa também, tanto na voz dele quanto da Maria Gadu, né, Cara, Eduardo e Monique, pô, puta música chata, né, véio? Puta música chata, velho. Mas tipo assim, pô, se, qua, nossa, velho, quase seis minutos, virou trilha sonora de muita gente, aí vários casais e tal. Mano, André Dória, velho, como que essa música não é, não é adorada como ela deveria ser? Eita que veio a Ruta aqui. É, deixa eu ver aqui Não, velho, André, André Doria, velho, vai tomar no cu, que letra foda, velho Ó, deixa eu... Mas ela é bem depressiva, vocês vão ver agora, ó Vou tocar essa bagaça aqui Ela começa... olha o tanto que é um Day Smith. ó Não, você vê, né, todos esses acordes, ó Mi... Ó que são os acordes bem profundos, né? o Pink Floyd usa muito esse, esse acordo. O Lá também. Né? E Lá com sétima, né? Não, então ele com o Ré menor, né? parecia que de tanto acreditar em tudo o que achávamos tão certo Teríamos o mundo inteiro e até um pouco mais Faríamos florestas no deserto E diamantes de pedaços de vidro mas percebo agora que o teu sorriso vem diferente, quase parecendo te ferir. Não que. Nossa, velho, ou oh, essa música, velho. Tipo assim, de novo, nós né? falamos sobre um relacionamento conflituoso, depressão, né? <risos> É, e como ele se sentia mal, né, pô, é, é mano, não, olha isso, velho, as metáforas, né, velho, faríamos floresta no deserto e diamantes de pedaços de vidro, né, velho, tipo assim, pô, pegar algo muito pequeno e tornar isso uma coisa valiosa com o significado que tem para as duas pessoas, né, mano, mano, Vai tomar no cu. O Renato Russo é muito foda, né? escrevendo é, Tem índios também que eu acho uma música muito chata Muito bem escrita, né fala Dizem que é sobre uma crise de depressão né Que ele enfrentou escrever essa música né é, Pô, aí, né, velho é, Ele lança Que Paz é Esse Nossa, velho, cara, eu falei Que Paz é Esse É o do primeiro disco, né Tem um disco Que Paz é Esse Aí tem Que Pais É Esse, é, tem Química, né que na real foi a primeira música que revelou eles, é, tem Faroeste Caboclo, Angra dos Reis, nossa, Faroeste Caboclo também eu já toquei tanto essa música, tanto, é que eu até enjoei, né, pô, 10 minutos é foda, né? <risos> Anger é, dos Reis também, bem Smith bem depressiva mesmo. Mano, tem mais do mesmo, velho. Que é absurdo, né, velho? Tipo, cara, e aí é interessante a gente pensar o seguinte, né? É que. É. Assim, né? Eu não sei, vou até ver aqui na biografia do nosso Renato, porque você vê que a AIDS ela é uma coisa que ela é muito complicada, porque às vezes a pessoa sente. Mas o teste da negativo e tudo mais, né? É, em Mais do Mesmo, cara, ele fala um negócio que me sempre me deixou, assim, muito, muito pensativo. <risos> que ele fala... Quer ver? Eu vou, vou ler aqui. Mais do Mesmo. Nossa, essa música é muito foda. Não, e ela é animada, né? Tipo... Que você, homem, mais aqui, subindo o humor para tentar se divertir, mas já disse que não tem, e você ainda quer mais, porque você não me deixa. Acho que ele faz até uma autocrítica nessa música, né? É, aí ó, desses 20 anos, nenhum foi feito para mim, agora você quer que eu fique assim, igual a você. É mesmo, como eu vou crescer se nada cresce por aqui. Quem vai tomar conta dos doentes, né? Tipo, muito interessante, né? Essa parada que ele falava sobre não se identificar com nada, né? Tipo, talvez ele esteja até falando um pouco para pai dele, né? Porque era meio conservador, tal. Então. É, aí, ó, é, ele fala aqui, ó, aí ele ele fala assim, ó, <música> a bondade tua me explicar com tanta determinação. Exatamente o que eu sinto, como penso, como sou Eu realmente não sabia que eu pensava assim E agora você quer é, é, um retrato do país Mas queimaram o fim Aí beleza, né? Ele faz assim, Enquanto... Todos os doentes estão cantando sucessos populares. Aí, tipo assim, velho, isso é muito interessante, porque na, no acústico. Ele reprisa, ele fala muito sobre isso, né? Tipo assim, nossa, na hora que falou da enfermaria ficou uma coisa cinza. E até ele falou, usa em camisinha, né? Tipo assim, pô, será que ele já estava diagnosticado essa época, velho? Pô, eu fico pensando muito nisso, né? É, e ele reprisa várias vezes essa fala, né, velho? Sobre a conscientização da AIDS e tal. É, pô, aí, né, é, aí temos as quatro estações, né, que tem a Tempos também, nossa, vê que é muito foda. Mano, tem Pais e Filhos, né, que tipo, é um hino do Brasil, né, que tipo, mano, é muito louco, essa música fala de suicídio, né, e relação entre pais e filhos, né, eu acho bem interessante o recurso que ele usa de usar frases, né, que a gente fala pros nossos pais, e os pais falam pra gente, né, em diversas situações e tal, é... E aí, é muito interessante, cara. Essa música, mas assim, ficou batida, né? Tipo, o povo repetiu, repetiu, repetiu. Né? É... E aí, pô, velho. Cadê evento no litoral que eu quero falar dessa música? É... Mas se não tiver aqui, às vezes é um single, né? Mas beleza. É. Pô, tem Monte Castelo, Meninos e Meninas. É. É um disquinho mais fraco, né? Mas mesmo assim ainda tem muita coisa, né? Quando só batem na janela de porta, Do seu quarto, de sua porta. É, 1989. Eu acho que aqui ele já tinha o diagnóstico, hein? Mas eu vou pesquisar. Ah, aqui, ó. Legião Urbana, o quinto, né? Aí tem o Metal contra as nuvens. Mano, Metal contra as nuvens. Pô, 10, 11 e 29, né, velho? O Pink Floyd, né? Ô, oh, caralho. Sai fora. Não sou escravo de ninguém Ninguém senhor do meu domínio Muito louco, né? Aí, velho, no, no meio tem uma... É uma analogia, um, é tipo uma, uma Bohemian Rhapsody, né? Falando sobre um guerreiro medieval, mas eu, o eu, eu, acho que ele tá falando da AIDS, né? Tipo assim, da batalha que é enfrentar. Mano, tem teatro dos vampiros, né? Que é, é, é bem depressivo, também fala sobre se encontrar, né? Sobre não ter emprego, né? Sobre a perdição que é a, a juventude, né? Mano, tem vento no litoral, que é uma das músicas mais tristes que tem, mas é muito genial. Eu quero um dia fazer um caneta sobre ele. É, sobre essa música, né? Mano, mas véio, é muito foda, porque olha os acordes, mano, sério. É só. Hum. Você se sente numa praia, não é? É um negócio meio louco. Eu não sei porque que eu tô, eu tô influenciado por aquele da Globo, né? É, de tarde quero descansar Chegar até a praia e ver Se o vento ainda está forte vai Ser bom subir nas pedras sem Que faço isso pra esquecer eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Mano, é muito... não, velho, essa música é muito bonita, mas é muito triste, né? Principalmente com... Aí ele fala um pouco sobre relacionamentos confusos que terminaram né, e tudo mais. Eu acho interessante que muitas músicas depressivas da Legião Urbana no final acabam com um tom é, de esperança, né? Tipo assim, ele usa uns acordes mais diferentes, pá, né? E aí o Quinto tem Teatro ah, né, dos Vampiros, O Mundo anda Tão Complicado, que com é uma música muito linda, né? Que já tem um olhar mais positivo. É, aí tem... Música para acampamentos, foda-se. É, tem o descobrimento do Brasil, né? Que é muito interessante. É, aí já é um disco mais fraco mesmo, né? Tipo, apesar de ter, né? Vamos fazer um filme, né? Que é muito interessante. É uma letra que fala um pouco faz, traz umas referências de cinema e tal. Gisca, é a música mais bonita que o Renato Urso escreveu, né? Que ele fala um pouco sobre amor, mas também com aquela comparação do sentimento bom da infância eu já vi, né, relatos de que o Renato nos últimos anos ele tava tentando aproveitar mais a vida, né é, tem perfeição, né que é tipo uma puta crítica, né que ele passa a, a música toda falando de desgraça e no final ele fala de amor cara, tem só por hoje, né que eu acho que é uma, uma letra que fala também sobre a dependência química dele né, que ele até fala em algumas entrevistas, né? É, como ele morreu mais tarde, com o caso, até tem mais material, né? Então, tem um programa livre que ele fala, né? Que ele foi pro Alcoólicos Anônimos e tal, tratou sobre a bebida, sobre as outras drogas que ele usava, né? É, e aí, né, cara? pô Infelizmente, é, esse, o, o descobrimento do Brasil foi em 93, né? E aí a gente tem... A Tempestade, né, ou o livro dos dias, né, que é, é lançado em 1996, é um disco... Cara, eu tô falando sério, se você é, tá passando por algum problema de ansiedade, depressão, cara, não ouça esse disco, porque esse disco é... Ele é bem denso, é muito pesado, letras, tipo, muito tristes. O Renato com a voz bem abatida, né, é porque estava no processo mesmo de morte, né, é, mano, tem a Via Láctea, que é a música mais triste que eu já ouvi, tipo assim, velho, real, a música mais triste que eu já ouvi, é, tem 16, né, que é tipo uma, é quase que uma ópera rock de novo, né, que fala sobre a história do menino que morre, é, não, só a energia lá em cima, né, tem 1 de Julho, que é massa, que é uma música que ele fez pro, pra Cassia Ellen, né que ia ser mãe, tem Esperando Por Mim, que ele fala um pouco sobre a relação dele com o pai, né, e tudo mais. Mas, assim, cara, é um disco bem triste, assim. É... Eu acho que é tão triste quanto aquele do Fred Mercury, né, que ele tá morrendo, assim, também, né. Deixa eu ver se aqui eu acho um pouco sobre a morte dele, né. É... Deixa eu ver aqui. Renato Russo, Morte. É... Aqui, ó. É, como foram os últimos meses de Renato Russo, matéria do Weplash, né? É... E aqui... Ah, nossa, olha só, véio. no dia 11 de outubro é, de 1996 a aparência de Renato Russo era praticamente pele e osso, ele estava 20 quilos mais magro que o normal pesando 45, passou o último mês da sua vida se alimentando basicamente de água de coco, dizendo coisas como mãe, eu não sou daqui É... Aí ele fala, né, é... aí ele falava aqui, ó, esta, in... esta informação é confirmada, ah, vou ler tudo. Depois ele passa a falar sobre o período que começou ainda em 95, bem no final do ano, quando o vocalista entrou em depressão. Renata vivia dizendo estar em depressão química, contra Arthur Pieve, que é autor do livro Renato Russo, o Trovador Solitário. Era um eufemismo para ressaca causada pelos medicamentos que tinha que tomar na tentativa de combater os efeitos da AIDS, que aos poucos avançavam, uma febre aqui, outra lá. Essa informação é confirmada por Dado Villa-Lobos em sua autobiografia, memória de um legionário. É, o Renato percebia a gravidade de sua situação e estava ansioso. Nós precisamos fazer um disco agora, dizia ele ao Bonfá e a mim. né? É, e aí, né, velho, pô, eu já vi também que o, o Renato, ele não tava gravando mais direito, né, tanto pela, pela, porque estava debilitado, tem relatos que no último disco ele já tava, tipo, ele não queria contar, mas a galera já, já meio que sabia, e aí o povo cobrava, nossa, velho, muito, muito foda falar um pouco sobre isso, né, é... ó, essa parte é foda, velho. É, nesse ponto, Renato Russo ficou totalmente recluso. Ninguém mais conseguia falar com ele. Poucas informações sobre esse período da vida do cantor foram divulgadas. Uma delas foi a visita do jornalista Marcelo Froes, é, que fez no início de agosto, que ele relatou em matéria publicada na revista Bis. Chegando à sua casa, foi conduzido pelo empregado à sala de som, onde Renato ouvia The Jesus Emerging. Batemos um papo, ele pergunta pelos preparativos do meu casamento, explica que está cansado e tem que sair com uma tia, a senhora sentada no sofá do lado. Hoje imagino que aquela senhora fosse sua enfermeira, que o compromisso fosse voltar para a cama. É... Aí teve boatos, né? De, 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 de suicídio, tá, mas né, foi AIDS. Né? É... E aí, né, cara? Pô, mas falando sobre tudo isso, né, velho? Muito triste é, falar sobre como acabaram né Esses dois ídolos é bom e o interessante velho é que tem uma entrevista do Cazuza para Marília Gabriela falando sobre o Renato Russo. Véio. Olha que interessante maninha e é... aqui ó vamos meu filho, abre tem até foto dos dois juntos e tal né é, e aí, né, velho, pô, o, o Cazuza, ele fala que ele tinha uma inveja criativa do Renato, né, então quando ele ouviu é, Geração Coca-Cola, é, ele queria fazer uma música tão foda quanto, né, tipo um Messi, Cristiano Ronaldo, né, e aí ele escreveu Brasil, né, velho, e é muito interessante que, aqui, ó, é... deixa eu ver deixa eu ver, deixa eu ver ah tá, aqui ó é, aí o Renato revelou que com ele com o Cazuz a situação era muito parecida eu também não consegui falar nada com o Cazuz, nossa conversa era só de é, pois é. Eu acho que o Renato sentia mesmo em relação ao Cazuza do que a Caçaela em relação a ele, de que ele não tinha as mesmas referências. O Cazuz era muito ligado em grandes nomes da música brasileira, pessoal da MPB, e não era a mesma relação do Renato Russo. É... Cazuza puxava assunto sobre o último disco da Beth Carvalho, mas o Renato não tinha conhecimento para conversar sobre aquilo, já que se interessava por bandas inglesas e coisas do tipo, né? mas é muito interessante, velho, que os dois eram amigos, assim, né, dentro do possível, acho que não eram amigos brothers, né, mas se conheciam, velho, gênios, né, se você perguntar pra mim qual que você prefere, eu prefiro o Cazuza, por quê? Porque eu acho que o Cazuza traz aquela parada do rock and roll moleque, que é algo que me agrada muito, é, no, aquele negócio do Rio de Janeiro e tal, e quando ele fica solo, ele faz um, um primeiro disco ele muito bom... Ainda muito animado, com músculos muito fodas... E aí depois que ele tem o diagnóstico da AIDS... Né, ele realmente mergulha e faz um, um bagulho político... Mas também sobre luta, ele muito interessante... né Mas assim, cara, não é nenhum absurdo você preferir o Renato Russo também... Porque o Renato Russo... Ele entra mais naquele viés do sentimento... Um pouco da adolescência, né? Eu soube o que é de ter depressão também, né? Ele é profundo. Então, se você gosta do rock inglês, provavelmente você gosta mais do Renato Russo. É... E é interessante, velho, que no, num show em homenagem ao Cazuza, o Renato tocou quando eu estiver cantando, que é a última, disco, a última, a última música do último disco do Cazuza, né? Então, cara, quem ganha é o brasileiro, né, velho? Tipo assim, pô, muito foda... É a gente saber que tivemos esses dois e que infelizmente, né, é, tivemos essa é, perda para essa doença, né, para essa síndrome, né, que na real é a AIDS, né? E para não deixar de conscientizar, a AIDS é uma, vou ler aqui, hein, Ministério da Saúde. A AIDS é uma doença causada pela infecção do vírus da imuno, imunodeficiência adquirida, né? É, esse vírus ataca o sistema imunológico que é responsável por defender organismos de doenças. As celular atingidas são os linfócitos. É, aí ele fala aqui um pouco sobre. Ah, aqui, ó. Transmissão, hein? Ó, você que tá aí se arriscando, vou ler, ó. Transmissão do HIV e, por consequência da AIDS, acontece da seguintes formas: sexo vaginal sem camisinha, sexo anal sem camisinha, sexo oral sem camisinha, uso de seringa por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminada. da mãe infectada para o seu filho durante a gravidez no parto na amamentação. Instrumentos que furam o corto não esterilizados. Com, isso aqui é importante, tá? Isso aqui vai romper preconceitos. Condutas que não transmitem a AIDS. Sexo, desde que se use corretamente a camisinha. Masturbação a dois. Beijo no rosto ou na boca. Suor e lágrima. Picada de inseto. Aperto de mão ou um abraço. Sabonete, toalha e lençóis. Talheres, copos. Assento de ônibus. Piscina, banheiro. Doação de sangue pelo ar. É, como é feito o diagnóstico você pode procurar qualquer posto do SUS aí, ó, o postinho, pedir o teste o teste é gratuito, o tratamento também se eu não me engano é, tem um coquetel, né, se você tiver se exposto a um um suposto é, contato né também eles dão um tratamento é, e aí será que eu leio um pouco eu vou ler os sintomas, aí vamos falar disso pô, isso é importante quando ocorre a infecção pelo vírus causador da AIDS, o sistema imunológico começa a ser atacado é na primeira fase chama de infecção aguda que ocorre a incubação do HIV. Esse período varia de 3 a 6 semanas e o organismo leva de cerca de 30 a 60 dias após a infecção para produzir anticorpos. Os primeiros sintomas são muito parecidos com os de uma gripe, como febre e mal estar, por isso a maioria dos casos passa despercebida. A próxima fase é marcada pela forte interação entre as células de defesa e as constantes rápidas mutações do vírus mas isso não enfraquece o organismo o suficiente para permitir novas doenças, pois os vírus amadurecem e morrem de forma equilibrada. Esse período pode durar muitos anos e é chamado de assintomático. Com o frequente ataque, as células de defesa começam a funcionar com menos eficiência até serem destruídas, o organismo fica é cada vez mais fraco e vulnerável a infecções comuns. A fase sintomática inicial é caracterizada pela alta redução dos linfócitos. É, em adultos saudáveis, varia. Ah, fala um pouco do valor, tal. Aí, febre, diarreia, suores noturnos, emagrecimento. É, baixa imunidade, né? E. É, é que falou. É, sempre fazer o teste se você estiver suspeitando, estiver exposto a comportamento de risco. E aqui, ó, por isso, sempre que você transar sem camisinha ou passar por alguma outra situação, procure uma unidade de saúde e imediatamente informe-se sobre a profilaxia pós-exposição, PEP, e faça o teste. E aí, hoje em dia, graças a Deus, temos tratamentos muito eficazes, né? Inclusive, hoje em dia, pessoas que têm HIV conseguem ter filhos, conseguem ter uma vida normal, né? Conseguem até, inclusive, ter uma vida sexual ativa sem... É, ter grandes complicações e tal, né? Então, assim, cara, larga esse seu preconceito, sabe? Quem tem é portador do HIV, não é um monstro, não, tá ligado? E outra coisa, se você, velho, se protege, irmão, se protege. Ah, não, vou transar as camisas, se protege, irmão, porque isso aqui não tem cura, hein? Isso aqui é sério, hein? Tem que tomar remédio pelo resto da vida, entendeu? E enfrentar preconceito. Então, ó, se protege, irmão, tá ligado? Usa o bagulho em capa, tá ligado? E outra coisa, véio, você, menina aí, se você tiver com carinho, cara, ah, vamos fazer sem. Você. Se ele insistir em fazer sem você quiser, é estupro, hein, irmão? Isso aí dá cadeia, meu. Né? É, e pra prevenir outras doenças sexualmente transmissíveis, né, velho? Pega uma, uma sífilis aí, uma gonorreia pra você ver. É, irmão, eu mando é o papo reto, tem que cobrir. É. Pô, e aí, né? Nossa, meu Deus do céu. Tanto de doença. Caralho. É... Pô, e é isso, gente. É, se proteja. Use camisinhas. Certo? É a mensagem final é essa. Eu prefiro uso mas deixa aí nos comentários qual você prefere. Amei fazer esse programa. É isso. Tamo junto e tchau.